0: NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag. Einen schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Hier ist die Radiokirche und ich bin Marco Vogt. Auch im neuen Jahr habe ich Ihnen interessante Themen mitgebracht. Klaus Böllert war unterwegs und stellt uns die diesjährige Sternsinger-Aktion vor. Ich habe mit Walter Joshua Panbacker von der jüdischen Gemeinde über Antisemitismus gesprochen. Und in der Kolumne geht es um das ungewöhnliche Wetter. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Gesegneten Sonntag mit NDR1. Sie gehören zum Jahresbeginn wie das Feuerwerk zum Jahreswechsel. Die Sternsinger sind wieder unterwegs. Als heilige drei Könige gehen sie von Haus zu Haus, bringen den Segen Gottes und sammeln Spenden. Sie sammeln, segnen und singen.
1: Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand, wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Und Fast 70 Sternsinger-Gruppen sind im Erzbistum Hamburg unterwegs. Meist Kinder so zwischen 8 und 12 Jahren, bei jedem Wetter. Warum machen die das? Es macht einfach Spaß, den Segen ins Haus zu bringen, den Leuten Freude zu bringen und mit Freunden um die Häuser zu ziehen. <lacht> man freut sich halt, dass man anderen Kindern in Not helfen kann. Die Leute sind immer freundlich. Wenn man sich dann mal wieder begegnet, grüßen die einen immer auf der Straße. Und man hat irgendwie gleich ein ganz anderes Weltbild. Genau, die Sternsinger sammeln für Projekte fast überall auf der Welt, aber jedes Jahr steht eine Region und ein Thema im Vordergrund. Dieses Jahr Amazonien, also die neun südamerikanischen Länder, durch die der Amazonas fließt. Inhaltlich geht es um die Rechte der indigenen Völker und das Recht der Kinder auf eine gesunde Umwelt. Die Kinder hier gehen solidarisch mit den Kindern weltweit von Tür zu Tür. Natürlich von Älteren begleitet. Zum Beispiel von Laura, Mariam, Andrea und Svenja. Wir haben das damals selber sehr oft gemacht, dass wir den armen Kindern helfen. Ich habe als Kind immer hier mitgemacht und es macht mir eigentlich grundsätzlich Spaß. Deswegen bin ich auch als Leiterin hier. Genau.
2: Unsere Enkelin wollte es selber und ich selber finde, dass ja, man tut was Gutes für Kinder, denen es nicht so gut geht wie unseren Kindern oder Enkelkindern hier.
1: Kinder lernen, dass es andere Kinder in anderen Ländern gibt, mit anderen Kulturen, dass sie lernen, menschlich zu sein. Rund 350.000 Euro sammeln die Sternsinger hier bei uns im Norden. Bundesweit kommen sogar etwa 45 Millionen Euro zusammen. Also viel Freude euch Sternsingern. Danke für euren Einsatz und euren Segen. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar.
0: Das war Klaus Böllert. Und wenn Sie möchten, dass die Sternsinger auch zu Ihnen kommen, nehmen Sie doch einfach mal Kontakt zu Ihrer Kirchengemeinde auf. In vielen Orten wird die Aktion ökumenisch betrieben und ist offen für jeden. Walter Joshua Panbacker ist Vorbeter, Religionslehrer und Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde in Kiel. In diesen Wochen ist er ein vielgefragter Gesprächspartner zum Thema Antisemitismus. Er sagt... Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist plötzlich jede Synagoge in Deutschland zu einer Botschaft des Staates Israel geworden. Und jeder Mensch jüdischen Glaubens soll Auskunft über die Politik und die Kriegsführung
2: Israels geben. Ich habe ihn gefragt, wie er damit umgeht. Ich habe sehr lange damit gerungen, weil, ich, weil es mir immer sehr wichtig war zu sagen, wir sind die jüdische Gemeinschaft hier in Deutschland und wir müssen hier das Zusammenleben gestalten. Und das ist ja auch eine Chance, dass wir hier mit Bevölkerungsgruppen reden können, mit denen wir vielleicht äh, oder mit denen Juden vielleicht in Israel nicht so viel Berührungspunkte hätten. Und ich will mich auch nicht permanent in Politik und äh, Angelegenheiten einer, eines anderen Staates einmischen. Aber es bleibt nicht aus, weil wir immer gefragt werden. Und ähm, dann könnte ich mich jetzt immer darauf zurückziehen und sagen, nö, ich sage da nichts zu, aber ich habe ja eine Meinung. Und diese Meinung ist klar.
0: Zwar stimmt Walter Pannbacker nicht mit der derzeitigen Regierung in Israel überein,
2: aber dennoch gilt für ihn, Israel ist ein Ort, an dem so viele Juden auf einem Ort leben wie sonst nirgends. Und es ist auch für sehr viele Juden in der Diaspora ein Ort, an dem man sich immer sicher fühlen konnte, trotz der Lage, zumindest intern sicher. Und ähm, das geriet auch am 7. Oktober ins Wanken. Aber es ist der Ort für mich persönlich, und ich kenne viele, denen es ebenso geht, dass sie sagen, in dem Moment, wo ich in Israel aus dem Flugzeug steige, bin ich auf einmal so wie die Mehrheit. Und das ist ein Gefühl, was wir hier ganz selten haben. Und wenn da dann der Taxifahrer zu mir unfreundlich ist, oder sonst jemand. Dann ist er unfreundlich, weil er einfach unfreundlich ist oder einen schlechten Tag hat. Wohingegen, wenn ich hier in Deutschland einen unfreundlichen Taxifahrer habe, ich dann immer erstmal überlege, habe ich meine Kippa auf? Oder äh, hat die unter der Mütze vorgeguckt? Oder hat er irgendwie meinen Anstecker gesehen? Oder irgendetwas? Und ist er jetzt unfreundlich, weil er keine Juden mag? Wie kann die nicht-jüdische Gesellschaft in Deutschland aber solchem Antisemitismus entgegenwirken? Es deutlich aussprechen, und nicht Angst haben, auch kontroverse Dinge auszusprechen. Wir müssen das Streiten wieder lernen und wir können doch auch Wahrheiten aussprechen. Ja, es gibt in Teilen der muslimischen Community ein Problem mit Judenfeindschaft. Ja, es gibt in Teilen der nicht-muslimischen Community ein Problem mit Judenfeindschaft. Es gibt in christlichen Gemeinden ein Problem mit Judenfeindschaft. Es gibt in politischen Parteien ein Problem mit Judenfeindschaft, und zwar überall. Das gibt es in meinem Ortsverein von irgendwas, von der Freiwilligen Feuerwehr, gibt es mit Sicherheit Probleme mit Judenfeindschaft, weil Antisemitismus einfach ein Teil der europäischen Kultur ist oder Unkultur. Und auch diejenigen, auf die wir uns in Europa gerne berufen, die Aufklärung, die alles so viel besser gemacht hat, Einige oder die meisten der großen Aufklärer waren ganz große Judenfeinde.
0: Antisemitismus gehört zur europäischen Unkultur, sagt Walter Joshua Pannbacker. Ich habe ihn gefragt, was er sich von der Gesellschaft wünscht.
2: Wenn wir da uns ehrlich machen und da ganz deutlich und offen drüber sprechen und miteinander darüber sprechen und uns das auch nicht zum Vorwurf machen. Ich mache ja niemandem einen Vorwurf, wenn er ein antisemitisches Klischee benutzt. Weil es sehr oft so ist, dass die Leute das nicht wissen oder es auch nicht besser wissen. Einen Vorwurf mache ich, wenn sie dann, wenn man versucht, mit ihnen darüber zu reden und es zu erklären, das abwehren. Dann ist es nicht gut. Aber wenn Antisemitismus erkannt und benannt wird, dann soll man auch sofort und eindeutig reagieren. Das wünsche ich mir von der Gesellschaft.
0: Und wenn man jüdischen Gemeinden in Deutschland helfen will, was kann man dann tun?
2: Ich, wir freuen uns sehr, dass wir Hilfsangebote bekommen und dass wir auch als Gemeinde Unterstützungsangebote bekommen. Aber es ist uns nicht damit gedient, wenn jetzt ganz viele, also so nett ist und so, so tröstend es für uns war, nach dem 7. Oktober Kerzen vor der Synagoge zu haben. Da haben wir uns gefreut. Aber das ist keine Dauerlösung. Wir können nicht jedes Mal, wenn was passiert, Kerzen aufstellen, sondern wir müssen an den tiefer liegenden Ursachen arbeiten. Und die müssen wir dann erkennen und äh, daran gemeinsam arbeiten, ohne dass wir jetzt wieder andere Gruppen aussondern.
0: Das war der Antisemitismusexperte Walter Joshua Panbacker von der jüdischen Gemeinde in Kiel. Und den Abschluss macht auch im neuen Jahr wieder unsere Kolumne. Ist das noch normales Wetter oder hat der viele Regen in der letzten Zeit schon etwas mit dem Klimawandel zu tun? Früher gab es solche Fragen nicht sagt Klaus Böllert.
1: Früher kannte ich nur Wetter. Herrlich, wenn es im Sommer heiß war. Ab ins Freibad. Eis im Winter, die Schlittschuhe an und los. Bauern und Gärtner haben auch damals schon öfter mit Sorge zum Himmel geschaut, wenn es zu viel geregnet hat oder zu lange nicht. Aber dafür war ich zu sehr Stadtkind. Kaum enden wollende Regentage gab es schon immer, aber früher habe ich sie nicht mit dem großen Ganzen in Verbindung gebracht, dem Klima und unseren Lebensgrundlagen. Die Prognose? Die Winter hier im Norden werden wärmer und nässer. Anfangs fand ich die ergiebigen Regenmengen noch gut, weil das Grundwasser aufgefüllt wird. Auch so etwas, worüber ich mir früher nie Gedanken gemacht habe. Und jetzt? Wie alle schaue ich auf die Hochwasserstände und fühle mit den Menschen, deren Zuhause bedroht ist. Das Klima hat etwas Bedrohliches bekommen. Vielleicht haben so die Menschen zur Zeit des Alten Testaments gefühlt. Ihr Weltbild? Die Erde eine Scheibe und darüber eine Kuppel, die uns von den Urfluten trennt. Gott konnte jederzeit die Erde überfluten und tat es bei der Sintflut. Furcht vor dem Zorn Gottes war damals das Thema. Furcht vor den Folgen unseres Tuns ist es heute. Ich sauge deswegen gute Nachrichten auf. In Deutschland wurden letztes Jahr fast 4 Gigawatt erneuerbare Energien mehr aufgebaut als geplant. Die Philippinen schützen ihre Küsten mit Mangrovenwäldern und in Uganda soll Brennholz durch Solarenergie ersetzt werden. Die kirchlichen Hilfswerke unterstützen solche Programme an der Basis weltweit. Auch die Sternsinger, die jetzt von Haus zu Haus ziehen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann wieder Wetter ganz ohne Klima denken werde. Aber ich hoffe, dass die Menschheit sich einmal erinnern kann. Daran, dass sie gemeinsam eine schlimme Katastrophe verhindert und eine echte Wende eingeleitet hat. Umkehr, sagen religiöse Menschen dazu.
0: Und mit den Gedanken von Klaus Böllert endet der Kirchenpodcast für heute. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag.